0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю нашу программа о самых ярких, о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства России и Беларуси. С 26 по 28 июня в Уфе в этом году пройдет юбилейный 10-й форум регионов России и Беларуси. Это ежегодное событие. Проводится оно с 2014 года под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. Традиционно программа 10 форму регионов России и Беларуси будет содержать деловую и культурную часть. Город готовится, республика готовится, и с мая по июнь в Уфе запланировано огромное количество различных мероприятий. Ну и, собственно говоря, сегодня мы и поговорим о том, что же предшествует форму регионов, о том, какой культурный обмен идет накануне такого замечательного события. И сегодня мы поговорим о творчестве. Леонора Куватова – артистка балета и педагог, художественный руководитель балетной трупы Башкирского театра оперы и балета, народная артистка РСФСР и Башкирской АССР. Я встретилась с Леонорой Сафаевной прямо в стенах легендарного театра. Кстати, с этим театром связано очень много легенд. Он строился в начале прошлого века как народный дом Средства, как говорят, собирали всем миром и назвали в честь русского писателя-уроженца Уфы Сергея Аксакова. Для артистов балета сцена «Священность», где танцевал юный Рудольф Нуриф. И многие говорят, что чувствуют его неукротимую энергию. Я нахожусь у вас в кабинете, в кабинете художественного руководителя. Но ну, это такое, наверное, святое место в театре.
1: Не согласна, потому что святое место в театре – это балетный зал и сцена.
0: Но у вас, наверное, решаются судьбы, какие-то моменты. Ну, то есть вы же царь-бог тут?
1: Вы знаете, нет, это громко сказано. Вы знаете, вот видите, на столе у меня как карта боевых действий, огромное расписание. Это на полмесяца расписываю каждую репетицию, кто во сколько будет репетировать, какие репетиции надо, когда больше, когда меньше, кто какие спектакли танцует, кого вводим, какую молодежь вводим. В общем, вся работа вот на полмесяца, заранее, даже на месяц иногда, расписана. Все это план обязательно. Планировать надо, чтобы не было неожиданностей. Но все равно, конечно, неожиданности бывает, потому что, что называется, мы все под Богом ходим, все люди кто-то заболеет, у кого-то травма, что не секрет в балете. Балет – это все-таки как спорт высоких достижений. Бывают травмы. Нужны замены, нужны другие составы, вторые составы. В общем, это целая такая, знаете, Целая
0: фабрика. А, знаете, я бы назвала это даже не то, что фабрика, для вас это жизнь, потому что вы всю жизнь болеете, да, и всю жизнь в искусстве.
1: Да, я согласна, потому что, знаете, действительно, балет – это особый вид искусства. Мы этому учимся с 10 лет. И то, что закладывается с 10 лет, это первые годы восемь лет обучения в хореографических училищах, и затем работа в театре, кто-то больше, кто-то меньше. Я проработала, протанцевала главные партии 25 лет, потом стала преподавать в училище хореографическом. Сделала три выпуски. Мои артисты уже, мои выпускницы, девочки мои дорогие уже. Кто заслуженный артист республики, кто народный артист республики. Уже уже взрослые, знаменитые. И не очень знаменитые, но очень старательные. Поэтому я горжусь ими, горжусь своими учениками. Вот. И далее, параллельно работая в театре педагогом-репетитором, мы с Шамилем, моим мужем Тереголовым, Шамилем Тереголовым, моим мужем, в общем-то, 35 лет в театре – это только как руководители. Вот, 20 лет Шамиль, и после него 15 лет я – это уже, уйдя на пенсию, уже сделав выпуски. Вот такое огромное, огромное... В общем, в театре это жизнь больше 50 лет. Башкирский театр оперы и
0: балета культовый, да, в мире его знают. Я, в общем, здесь даже без сомнений. Ваша жизнь в балете с чего начиналась? Давайте начнем с этого, а потом про театр уже поговорим. Вот с чего вы начали? Как пришла вам в голову мысль такая? Родители приводят детей, да, либо дети бывают такие сами, которые хотят и мечтают, и грезят. Мне кажется, даже лучше, наверное, когда сам ребенок хочет. У вас же как началось все?
1: Да, вы совершенно правы, что действительно лучше, когда ребенок сам хочет, потому что первично, в любой профессии, я считаю, это желание – у меня получилось в общем, достаточно складно в каком плане. У меня родители жили в доме работников искусств. Это был дом, построен Министерством культуры специально для работников искусств того времени. Как, того времени – это значит где-то 70-е, 80-е годы. Там жил весь цвет культуры башкирс- башкирской культуры того времени. Это композиторы, это... Скульпторы, это музыканты, это певцы, это артисты балета. И вот я пришла к тому, с чего у меня началось. Конечно, мы дети, росшие в этом доме, каждый день видели артистов балета. Это наши Корифеина, Серединова Зайтана Акзамна, Халяв Гатевич Софиуллин, Сулейманова Гузель. Как они ходили по двору. Вот мы играли во дворе, и мы видели. Вы знаете, это были какие-то богини. У них была особая походка, у них была особая стать. Они по-особому одевались. Конечно, мы дети все заболевали в общем этим видом искусства просто. Они для нас были какие-то боги. Ну, и мне повезло в каком плане. Надо сказать, что в республике каждые 10 лет республика, министерство культуры, направляла учиться в тогда город, назывался Ленинград, в лучшее хореографическое учебное заведение мира, я считаю, группу башкирских детей. И приезжали из Ленинграда педагоги, которые делали набор. Как они делали набор? Они ходили по школам. А моя школа, одиннадцатая, я я училась совсем это рядом с театром оперы и балет. Ну и, конечно, туда пришли, именно туда пришли первый раз наши эти педагоги. Среди прочих девочек выбрали меня. Но на этом приключения не кончились. Мама у меня врач, и она воспротивилась тому, чтобы послать своего ребенка в Ленинград потому что она понимала, что это за профессия, что каких трудов это стоит. Но моя двоюродная сестра Венера Галимова, она была уже балериной. Она уговорила мою маму. Но, правда, надо сказать, папа, у меня папа журналист, очень образованный человек, он был не против. Ему было интересно. Но таким образом я попала в Ленинград. Я считаю, что это, в общем-то, огромное везение – потому что я попала к замечательным педагогам. Я до сих пор вспоминаю, причем, чем старше я становлюсь, чем больше я преподаю, чем больше я учу артистов каким-то вещам, вы знаете, тем больше я понимаю, какое это было счастье учиться в Ленинграде в то время. Во-первых, 8 лет мы могли посещать спектакли Мариинского театра, артист видели, видели воочию артистов Мариинского театра, ну, Кировского театра бывшего, да, видели всех корифеев. Видели, я через всю жизнь, вот даже могу сейчас сказать уже, пронесла любовь к спектаклю Юрия Николаевича Григоровича «Легенда о любви». Когда я была еще в младших классах, премьера этого спектакля состоялась там на сцене Кировского театра. И представляете, я, ребенок, поняла, что это что-то экстраординарное. Я любовь к этому спектаклю, к этому балетмейсту пронесла через всю жизнь. И когда стала руководить в театре, всегда перед руководителем театра встает вопрос, какие балеты ставить. И у меня не было вопросов. Я знала, что легенду о любви я поставлю обязательно. Повелось с моего супруга Шамеля Терегулу, который впервые, познакомившись с Юрием Николаевичем Григоровичем, с ним договорился о его постановках в нашем театре. Представляете? Эти спектакли... То есть это золотой фонд вообще русского балета, вообще мирового балета. И, в общем-то, мы, наверное, очень амбициозны с Шамелем, потому что мы хотели, чтобы у нас в театре шло все самое хорошее, что есть в мире балета. И частично нам это удалось. Вот. Началось с Шамиля. Шамиль договорился с юр Николаевичем, что он поставит у нас легенду. Ой, щелкунчик, Лебединое озеро, тщетная предосторожность. Затем, когда Шамиля не стал, я продолжила эту линию. Мечта была поставить легенду из Спартак. Это два самых сложнейших спектакля. Прошло какое-то время, Юрий Николаевич сказал, вы знаете, я давно не видел ваш, вашу трупу. давайте сначала поставим «Корсар». Чему я несказанно обрадовалась. Поставили «Корсар», затем «Спартак», затем «Легенду». Вы знаете, и, конечно, вся наша трупа счастлива, что нам довелось работать с с таким мастером. И наши вот ведущие народные артисты сейчас уже выросли за эти годы. Так же, как в Большом театре, они выросли на спектаклях Великого Григоровича. И опять-таки, продолжая линию репертуара, у нас идет Шамиль Шамиль, Серегулов опять-таки поставил Бахчесарайский фонтан это классика. Э -э Ромео Джульетта это классика. Я очень, когда танцевала, хотела исполнить роль Анюты в спектакле Владимира Викторовича Васильева. Анюта, вы знаете, не удалось. Ну, вот так вот совпало, 90-е годы, там денег, то денег есть, то денег нет, в общем, не получилось. Но став руководителем, я договорилась с Владимиром Викторовичем Васильевым, за что ему очень благодарна. И этот спектакль у нас осуществился на сцене. Поэтому мы гордимся своим репертуаром, не каждый театр имеет такой репертуар. Ну, вот так. В общем-то, одно за другим, одно за другим, видите. Конечно, работы всегда много. Нельзя сказать, что мы успокоены, вот почиваем на лаврах. Нет, конечно, конечно, нет. Проблем всегда много. Как у меня папа говорил, что работа с людьми – это самая тяжелая работа. И став руководителем, я в этом очень сильно убедилась, что это действительно, мало быть, профессиональным человеком, очень трудно работать с людьми.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня в нашем эфире Леонора Сапыевна, главный балетмейстер, художественный руководитель балетной труппы Башкирского театра оперы и балета. А мы продолжим буквально через пару минут. «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст. Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова и сегодняшняя наша гостья Леонора Куватова, артистка балета, художественный руководитель балетной трупы Башкирского театра оперы и балета, народная артистка РСФСР и Башкирской АССР. Я пообщалась с Леонорой Софыевной прямо в стенах Башкирского театра оперы и балета. У вас очень много молодых в театре. да? Это это вы специально ставку сделаете или как-то специальным образом отбираете, то есть как они к вам попадают? И, кстати, через вас трудно вообще пройти все стадии собеседования, испытаний каких-то?
1: Да, в общем, повезло в том плане, что, вы знаете, у нас традиции ленинградской школы очень сильны. Благодаря этому... Тоже выпускник Ленинградской школы, Алис Олегович Бикчурин В 1989 году настоял, когда Ленинград, Москва стали выпускать только для себя, перестали выпускать для, для периферийных, так называемых, театров, выпуск, давать выпускников, стал вопрос о том, откуда брать кадры. И тоже выпускник, народный артист Республики Галиштан, сам протанцевавший в этом театре, Бекчурин Алисалич, вышел с предложением организовать у нас хореографический колледж. Правительство его поддержало, за что огромное спасибо. И вот уже с 89 года, представляете, сколько лет училище, больше 30 лет школе, в которой мы берем кадры, лучшие кадры берем. Вся наша трупа вообще уникальная труповая у нас, должна сказать, все выпускники этого учебного заведения. Каждый год, начиная с 96 97 года, мы берем из каждого выпуска, первые выпуски все шли в театр, потому что в 90-е годы практически труппы не было. А далее с каждого выпуска мы берем 5, 6, 7, 8 человек, стараемся брать лучших. И вот так у нас сейчас набралось 100 человек уже. И в этом году тоже к нам пришло шесть девочек. Мальчиков в этом году я не взяла, так как у нас мужской балет уже количественно равен женскому балету, что бывает редко в театрах. Мы этим тоже гордимся, кстати. Без этого, потому что невозможно было бы такие спектакли как «Спартак», «Легенда о любви», такие мужские спектакли. Благодаря нашим педагогам, которые тоже все с Ленинградской, Пермской школы, которые сделали выпускников, которые сами протанцевали с огромным опытом. То есть, в общем-то, у нас такая, знаете, команда единомышленников собралась. И в этом плане работать, с одной стороны, очень легко. Мы все работаем для дела, не ради себя, а ради дела. Поэтому, наверное, какой-то результат, может быть, и есть. Хотя
0: Результат, конечно, есть. Зал полон, билеты купить сложно. И, в общем-то, я так смотрю, обращайте внимание на тех, кто в зале. Я обратила внимание, что очень много молодых девушек, то есть, ну, там, 18-20 лет. То есть, они идут, смотрю, нарядные, красивые. Вы обращаете внимание на своего зрителя? Кто он сейчас, вот в данный момент? Кто, по-вашему, чаще ходит угу. на ваши постановке?
1: Да, вы знаете, иногда бывает очень интересно сидеть в зрительном зале среди молодежи. Потому что, действительно, они немножко по-другому воспитаны сейчас. Они немножко другие, чем мы. Но, тем не менее, я вижу, что хорошая музыка Чайковского, Прокофьева, Рахманинова трогает людей. Они все равно проникаются этим. А вот, скажем, спектакль Ромео и Джульетта, Просто в конце многих трогает до того, что я вижу слезы на глазах. Мне кажется, это вот самое ценное в искусстве, когда музыка, образы воздействуют на людей, сидящих в зале, и как-то облагораживают какие-то чувства, будут какие-то мысли. В общем-то, воспитывает людей, если проще Газев говоря, воспитывает душу людей. Мне кажется, вот это очень важно в театре оперы и балета. Мы именно этим должны заниматься. Любой вид искусства, искусства. возьмите книгу. Какую-то книгу много раз перечитаешь, и хочется еще раз почитать. Какую-то даже даже до конца не дочитаешь, понимаете? Я вот недавно прочитала Чехова, вы знаете, с таким удовольствием. В общем-то, есть вещи вещи вечные, так же, как «Лебединое озеро» Чайковского, так же, как «Ромео Джульетта Прокофьева». А вот сейчас мы работаем над э, новым спектаклем, на музыку Рахманину по биографии Рахманинова, и ставит Олег Габышев, артист балета Театра Эйфмана. Вы знаете, это так интересно так интересно. Во-первых, сама музыка Рахмана это невероятное что-то, это фантастика какая-то. То есть там просто можно закрыв глаза А когда это воплощается в какие-то образы, которые трогают, это так мощно и здорово. Башкирия
0: и Уфа в частности в этом году в июне принимает 10-й форум регионов Беларуси России. Это будет с 26 июня. И в Уфу приедет огромное количество гостей, как из Москвы, там из разных городов и из Беларуси. Что вы готовы показать зрителям, потому что, ну, пойдет, я думаю, огромное количество захочет пойти. Что готовы показать? Что посоветуете? Готовы ли вы к такому наплыву желающих? Будут ли какие-то, возможно, дополнительные спектакли?
1: Да, я думаю, конечно, у нас проходят встреча ШОС, БРИКС, как бы у нас такие огромные, большие мероприятия, фольклериады. У нас проходят такие большие мероприятия, и мы всегда готовы. Мы готовимся.
0: А вы как-то поддерживаете связи с Минским, например, театром, да? с Большим театром Минска, там тоже в общем балет любят, и в Минск часто приезжают просто хотя бы, чтобы посмотреть разные постановки. Общаетесь ли вы?
1: Что хочу сказать. Во-первых, главный балетмейстер Минского театра Валентин Елизаев. он тоже ленинградец, мы учились в одно и то же время, немножко старше меня, по-моему, года на 2-3. На то есть у нас Мы традиционно, знаете, в в одном ключе, я думаю, работаем. Я сама танцевала в Минске, и знаю, какой там сильный балет, там замечательный балет, очень интересные постановки. И вот театр Минский в конце мая к нам приезжает со спектаклем Анна Каренина, мы очень ждем, и я надеюсь все-таки, что наш балет планируется тоже в начале июня поехать со спектаклями «Аренький цветочек» и, конечно же, «Легенда о любви» вот мы надеемся, что эта поездка все-таки состоится. Я всегда за сотрудничество, потому что это всегда интересно, это всегда познавательно. Ну, для зрителей это вообще подарок, потому что не всегда есть возможность куда-то
0: выехать, а когда к тебе приезжает один из лучших балетов мира, это вообще счастье. Да. Я знаю, что в вашей биографии тоже были разные интересные э, встречи и опыт. Мне говорили,
1: что вы танцевали с баручником, что вы его первая партнерша. Вот. Тут я не ошиблась? Нет, вы не ошиблись. Опять-таки, мне повезло знаете, когда я проучилась 5 лет в Ленинграде, это 5-5, а 6-й год – это уже считается курсами, первый курс. Там приехал к знаменитому педагогу Александру Ивановичу Пушкину Михаил Барышников, и встал вопрос, кого выбрать ему в партнерши. И Александр Иванович Пушкин решил, что я подхожу. Дело в том, что у меня по классическому танцу то, по нашему основному предмету тоже была пятерка. И, вот, и они с моим педагогом Трофимовой Ириной Александровна решили, что я подхожу по росту, по всему, по всем параметрам э, Миши в партнерши. И вот на первом курсе мы э, с Мишей станцевали в школьном спектакле «Щелкунчик», который проходил на сцене Кировского театра главную роль Маши и Принца, и далее на втором-третьем курсе мы стали репетировать уже на выпускной спектакль «Сложнейшее ПДД» из балета «Дон Кихот». Вот три года мне посчастливилось работать с Александром Ивановичем, с Мишей. Это были счастливые и интереснейшие годы, и, конечно, я до сих пор вспоминая о них с любовью, с ностальгией. Знаете, это действительно повезло, это дорого стоит пройти такую школу. А вам не хотелось тогда
0: остаться, как вы говорите, в Ленинграде, просто сейчас называется Питер, тогда называлась Ленинград для вас, ну, я так понимаю, Ленинград, не хотелось там остаться и там карьеру продавать. Почему вы вернулись сюда, в Уфу? Вы знаете,
1: скажу такую вещь. Я, в общем-то, домашний ребенок. И все дети, которые учатся вдали от дома, ну, может, не все, но, во всяком случае, я про себя скажу. Я все время скучала очень по дому. Это первое. Второе. Да, у меня были предложения остаться там, но... Это был Советский Союз. Министерство культуры наш Башкирии направило учиться. И когда в министерстве, в узнали о том, что меня хотят оставить в Ленинграде, наша министр культуры в то время поехала в Ленинград, зашла туда, не знаю кому, какому начальству, и сказала, почему вы наши кадры забираете? И это решило мою судьбу. Я, в общем-то, не сопротивлялась, потому что очень хотела домой. И, наверное, правильно сделать потому что я приехала сюда уже как ведущая балерина, что бывает не всегда и со всеми. Мне сразу стали давать главные роли. В общем, вот так вот я с первого года стала ведущей балериной и станцевала здесь те роли, которые, может, не станцевала бы в Питере. В Москве под
0: Новый год совершенно аншлаг. Есть такая традиция у москвичей, в гостей столицы, ходить либо на Щелкунчика, либо, ну, что-то вот, да, на Лебединое озеро там, реже, но Щелкунчик – это вот обязательно. Но у вас какие-то есть такие традиции в Уфе, чтобы вот люди вот дорвались и не могли купить билеты, вот в какой-то
1: момент какие-то спектакли? Ну, Щелкунчик – это аксиома, знаете, это во всему миру. Это самый рождественский, самый новогодний спектакль. И, конечно же, у нас все билеты проданы, Щелкунчиков идет очень много, чему артисты очень рады – потому что в трупе есть уже готовые солисты, есть молодежь, и надо молодежи тоже давать роли. И вот в это время, когда вот идет спектакль, скажем, 20-30 натанцуются все, мы ведем и молодежь, и, как бы, вы знаете, это просто праздник ну, Нового года, действительно, во всех смыслах. По всему миру «Щелкунчик» – самый продаваемый спектакль перед Новым годом. А тем более у нас идет хореография, опять-таки я повторяю, Юрия Николаевича Григоровича. Это один из лучших спектаклей балета в мире.
0: Напоминаю, сегодня в нашем эфире была Леонора Куватова, артистка балета, педагог, художественный руководитель балетной трупы Башкирского театра оперы и балета, народной артистка РСФСР и Башкирской АССР, лауреат премии имени Слова Юлаева и премии журнала «Балет. Душа танца». Ну что же, на этом мы программу заканчиваем. И с вами была Екатерина Шевцова. Хороших вам майских праздников. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.